0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich habe heute ein spezielles Thema mitgebracht für dich, Robin. Content Marketing, das ist ja so euer Steckenpferd, das ist ja euer Lieblingsthema oder dein Lieblingsthema. Aber meine Frage zielt dahin, was gibt es denn noch für Low-Hanging-Fruits für Unternehmen, die sich im Marketingbereich bewegen, die nicht zum Content Marketing gehören? Weil Content Marketing für mich, sage ich ganz offen, ist immer ein riesen den ich vor vorbereiten muss. Meines Erachtens auch immer ein Riesenaufwand mit Content-Produktion, Content-Bearbeitung, Content-Veröffentlichung. Was kann ich als Unternehmen noch machen, um eben schnell neue Leads zu um im Marketing, Digitalmarketing erfolgreich zu sein. Das könnte ich
1: direkt wieder und sagen Du musst ja auch nicht so die große Hafenrundfahrt direkt machen, also man kann ja auch Content-Produktion mit einem deutlich geringeren Aufwand machen. Also aus meiner Sicht kann Content-Marketing auch low-hanging food sein. Jetzt sagst du ja, okay jetzt, äh, ne? jetzt lenkt er wieder vom Thema ab. Dann, was sind die Alternativen? Wie immer, ne? Wie, wie immer. Also es ist eigentlich, ist eigentlich so ein Sales-Ding vom Thema ablenken, um dann ja, die ja. eigene Agenda durchzudrücken. Ich mach das jetzt trotzdem auch mal. Nein, also erstens, Content-Produktion muss nicht aufwendig sein. Okay. So, Content-Produktion muss nicht sein. Hier, wir haben hier Video mit, mit mehreren Menschen, die hier noch drum rumstehen mit Beleuchtung und so weiter, du kannst ja auch Content deutlich einfacher machen. Wenn du einen Vortrag hältst, das ist Content-Produktion. Wenn deine Leute eine sales bio demo machen, ist das auch Content. So, und das ist natürlich jetzt auch jetzt nicht, wo man irgendwie das Riesenprogramm aufziehen muss. So. aber äh, zurück zu deiner Frage, was kann ich denn alternativ machen? Erster Punkt, also ich meine, wir machen ja hier bei, bei, ähm, bei... Schon dünne, ne? No. Schon direkt dünn Reis. Dafür zu
0: Strukturieren. Wenn... ich stelle dir mal eine Frage, ich greife mal dazwischen. Guck mal, bei mir ist das so, ich bin ein absoluter Perfektionist. Ne? Das heißt also, du sagst ganz klar, Content kann auch amateurhaft sein und funktionieren. Ja, Weil wir haben immer das große Problem, wir wollen alles möglichst immer glatt machen. Also, ich, so, 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 sofort Einspruch: Amateurhaft und perfekt, da gibt es auch noch was zwischen. Ja, okay. Ja, also, das ist die Thematik. Ne? Weil, wenn wir jetzt mal. Machen wir mal das Beispiel Salesware. Bei uns ist es so, wir haben tatsächlich schon mal geliebäugelt, Content-Marketing zu machen, aber es fehlt an vielen Stellen einfach die Kapazitäten, um dieses Content-Stück oder diese, dieses Content-Format eben perfekt zu machen oder einigermaßen sehr gut. Ja, das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen. Hingang. Einigermaßen sehr gut, okay. <lacht> die Jungs im Büro und die Mädels werden lachen, weil das ist, wie gesagt, das ist immer unser Problem. Und du sagst also, man kann auch mit einem lockeren Video, mit einem, ich sag mal, ungefilterten Video auch erfolgreich sein
1: als Content-Marketing-Piece oder, oder, oder wie verstehst du das? Nee, wir, wir machen jetzt einmal, du hast mich da gerade komplett rausgezogen. wieder. Also wir, wir gucken so uns jetzt mal komplett anders an. Du kannst ja damit anfangen, dass du sagst, das Erste und Wichtigste, was im Netz irgendwie von dir vorhanden sein muss, ist nicht unbedingt irgendwie, ich produziere Content, mache jetzt irgendwelche Videos, sondern mache eine geile Webseite. Also mache eine Webseite, wo du nicht erzählst, dass wir, wir sind die Tollsten, wir haben das Tollste Produkt, wir haben den tollsten, das Tollste Tool, sondern wie löse ich die Probleme meiner Zielgruppe? Ja. So. Daran scheitern die meisten Unternehmen schon. Also das siehst du schon als Content-Marketing, ne? Ne, ja, nicht unbedingt. Das ist, Du hast mich gefragt, wie, wie kann ich geile lead Generierung machen ohne Content-Marketing? Vielleicht, aber eine gute Website ist schon mal ein guter Inhalt. Das ist meine Visitenkarte. Das ist das, wie ich mich nach außen präsentiere. Und da ist bei den meisten Unternehmen Luft nach oben, weil sie erzählen, wir machen das, 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 das und das. Also, sie machen so, die Amerikaner würden es als Feature-Function-Fucking bezeichnen. Ja. Die sagen, was leistet unser Produkt? Und sie reden gar nicht darüber, welches Problem meiner Zielgruppe löse ich eigentlich. Also fang doch mal mit dem ersten Punkt an, mach eine vernünftige Webseite, wo deine Zielgruppe überzeugt wird, dass das Leben mit dir besser wird als ohne dich. Das ist der erste Punkt, der absolute Thema Low Hanging Fruit also wenn du eine Kack-Webseite hast, dann brauchst du dich auch gar nicht intensiv mit Content-Marketing beschäftigen, weil du dann nur Leute akquirierst, die du nachher enttäuschst.
0: Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil wie gesagt, viele sehen das Thema Website erstmal nicht als Content-Marketing-Kanal. Ne? Also für mich auch, da lerne ich heute dazu, ist es eine neue Definition, weil dass eine Webseite straff sein muss, dass eine Webseite guten Content, da haben wir das Wort, bieten muss, das ist für mich eigentlich selbstverständlich, aber das ist für mich tatsächlich nicht die Definition von Content Marketing. Nee, für, für, für mich auch nicht, aber du hast ja auch noch den Alternativen gefragt zum
1: Content Marketing.
0: Ja, okay. Das heißt also Website-Optimierung. Die Website sozusagen soweit optimieren und auf Kundenbenefits auslegen und nicht eben auf Produktbeschreibung
1: ähm, genau. etc. Plus ähm, mach eine klare Call to Action, wie mach es den Leuten leicht, bei dir zum Kunden zu werden. Auch daran scheitern wir, dann wird halt dem erzählt, wie toll dieses Produkt ist, wie schön die Lösungen sind auch vielleicht wie dein Leben besser wird. Aber was ist der relevante nächste Schritt? Also dieses Thema Conversion Rate-Optimierung. Weil wir haben jetzt bei More Fire wir sind jetzt 120 bis 130 Leute, die machen nicht alle den ganzen Tag Content. Content ist ein kleiner Teil, wir machen auch ganz viele andere Sachen. Okay. So. Also fangen mit der Webseite an. Zweiter Punkt. Schau mal was dein Wettbewerb macht und schau, was deine Zielgruppe bei Google treibt. Mhm. Low Hanging Fruit kann Google sein. Wenn dein Wettbewerb bei Google nicht so aktiv ist, deine Zielgruppe da aber sucht, dann kannst du mit Google Ads relativ schnell qualifizierte Leads einsammeln. Zweites Thema, wenn deine Ziel dein Wettbewerb bei Google im Bereich SEO nicht aktiv ist, kannst du darüber auch relativ schnell qualifizierte Leads generieren. Auch andere Suchmaschinen, sowas wie YouTube, wenn du merkst, irgendwie deine Zielgruppe sucht da, dein Wettbewerb ist da nicht aktiv, kannst du da reingehen. Mhm. Also es gibt genug andere Kanäle, wo man relativ schnell was machen kann, auch im Bereich Lead-Generierung, wenn du deine Zielgruppe klar adressieren kannst und um einfach zu schauen, was macht der Wettbewerb, nicht, wo ich reingehen könnte. Und dann gehe ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, gehe ich jetzt nochmal in dieses Thema Content mit rein. Thema nicht High-Class-Quality-Produktion plus es macht kein anderer in meiner Branche. Dann ist das für mich auch immer direkt so eine schöne grüne Wiese, wo man sich austoben kann. Bestes Beispiel. TikTok und Rechtscontent. Mein Lieblingsthema, TikTok. Aber okay, ja, da ich höre ganz gespannt da zu. Da gibt es zum Beispiel den Herrn Anwalt. Ja, Der Herr Anwalt, der, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber weit über eine Million Follower auf TikTok hat, wo er Rechtscontent ja. präsentiert. So hat sonst keiner gemacht, hätte die wahrscheinlich auch jeder gesagt, aber was hast du denn getan? Ja gut, der Solmecke macht es bei YouTube, ne? Genau. Seit, seit mehreren Jahren. Genau. Okay. Christian Solmecke bei YouTube, wahnsinnig viel schon gemacht und der Herr Anwalt ist jetzt zu TikTok gegangen. Und TikTok-Content hat nichts mit High-Quality zu tun, sondern es muss authentisch sein, es muss schnell sein. Ja. Wo aber natürlich sehr viel Energie in die Kreation gesteckt werden muss, damit es gut wird, aber es ist jetzt technisch nicht anspruchsvoll. Plus, Herr Anwalter ist mittlerweile aktuell in den ähm, Game-Charts in App-Stores, weil also er sein eigenes Spiel auch noch hat, also er steht aktuell vor StumbleGuys. Auch das ist Content-Marketing und äh, kann auch sehr gut funktionieren.
0: Ich will noch mal dazwischen dazwischenfugen. Das sind alles so Themen, die sind jetzt erstmal, wenn ich jetzt mal an so einen klassischen Handwerksbetrieb ne, denke, ne? machen ja. wir einfach mal ein Beispiel. Ne? Das sind natürlich alles Themen, die sind für mich aus einer anderen Galaxie. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt an zwei, drei befreundete Handwerker denke, wenn du denen sagst, mach mal TikTok-Content, dann schmeißen die mich wahrscheinlich raus. Wenn du denen jetzt sagst, mach mal Google Ads oder mach mal SEO, dann sagen die, dann schmeißen die mich wahrscheinlich auch raus, weil es ist immer mit ein bisschen, nicht mit ein bisschen, sondern mit sehr viel Know-how und Vorleistung verbunden. Ne? Ich habe tatsächlich jetzt nochmal gedacht, was gibt es so für Quick-Wins? Ne? Also was kann man mit einfachen Mitteln on board bringen? dass es direkt funktioniert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Auf meinen Vorträgen sage ich immer, baut einen kleinen Chat ein und der Chat soll nach Besuchsverhalten auf der Webseite den Kunden aktiv ansprechen. Ne? Ist jetzt nicht so kompliziert wie Google
1: Ads. Hast du vielleicht einfachere Tipps? Ne? Ne, ich meine, also erstmal, wenn dich alle Leute mal rausschmeißen, wenn du Vorschläge machst, dann solltest du mal deine Vorschläge ja, fragen. Also, wenn du zu deinem Handwerker gehst und sagst, bau mal einen Chat, der automatisch Antworten generiert auf deiner Webseite ein, schmeißt er dich dann nicht auch aus? Ja, Ist
0: das jetzt einfacher? Äh, ein, ein Skript einzubinden. Jeder hat Google Analytics, jeder hat Matomo, ne? Ein Skript einzubinden, ist jetzt nicht so kompliziert. Also du bist ja nicht von Stunde Null an Google Ads Profi. Na? Das heißt, du musst schon wissen, wie funktioniert das Ganze und wir beide sind uns ja einig, dass Google Ads Express, oder wie es heißt, äh, gibt, gibt es schon lange nicht mehr, aber das ist etwas gewesen, wo man einfach sagt, das ist natürlich nicht so effizient wie das normale Google Ads. Na? Das ist eigentlich, hau drauf, schnell, schnell. Na? Das wollen wir ja nicht. Und die Frage ist jetzt, was kann man noch nochmal? Das mit der Website habe ich verstanden, die Themen SEO und die Themen Seher sind mir tatsächlich noch ein bisschen zu extended, um es als low hanging fruit zu beschreiben. Ne? Weil du musst das Know-how haben, du musst die Kampagnen einstellen. Beim Thema SEO ist es noch komplexer. Ne? Was gibt es noch so für, Aber für Quick Win? Aber das hast du ja in
1: jedem Bereich des Marketings. Ich meine, da ist ja jeder Kanal ähm, in sich, bringt eine gewisse Komplexität mit sich. Also wenn du jetzt sagst, ich habe keine Ahnung und will keine Energie reinstecken, ja, dann wird das mit dem ganzen Thema lead Generierung generell schwierig. Ich, ich sag mal so, ne?
0: um dich da ein bisschen zu ärgern. Google My Places Profil. Ne? Wenn man sich zehn Unternehmen anguckt, also Google My Business, wenn man sich zehn Unternehmen anguckt, dann sieht man bei sieben Unternehmen Problematiken oder Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist für mich ein Quick-Tipp, ne? dass man sagt, okay, dein Google My Business Profil muss perfekt sein. Mit Mitarbeiterfotos, mit richtiger Telefonnummer, mit Öffnungszeiten. Es gibt auch Produkte bei Google My Business. Es gibt News, die man einstellen kann. Und das alles mit einfachsten Mitteln. Also das kannst du sofort machen, brauchst kein Know-how.
1: Ja, also Google My Business ist ein definitiv guter Weg, insbesondere wenn du lokal unterwegs bist, wenn du Handwerksbetrieb bist. Sorg dann dafür, dass du vernünftige Fotos hast. Du, du hast immer direkt den Anspruch an Perfektion. Ich würde sagen, Perfektion ist gar nicht so wichtig. Pareto-Prinzip beachten. Sei einfach ein bisschen besser als alle anderen. Das ist meistens gar nicht so schwer. Ja, also der, der Wettbewerb ist meistens gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und du musst es einfach nur ein bisschen besser machen. Das reicht vollkommen aus. Aber mach es dann vernünftig. Und sorg dafür, dass du Bewertungen bekommst von Leuten, die dich mögen. Weil die, die dich nicht mögen, die werden dich schneller bewerten als alle anderen. Ja. So, das ist, wenn du, wenn du lokal unterwegs bist. Generell Google My Business auch als äh, überregionales Unternehmen kann durchaus Sinn machen. Ein schönes Beispiel ist, wenn du als Unternehmen, ähm, ich kenne ein Beispiel aus der Versicherungsbranche, die machen einfach ganz, ganz viele Vortragsveranstaltungen dann Leute, die auf diesen Vortragsveranstaltungen sind, bitten die darum, mach eine Bewertung vor von dem äh, Vortrag. Dadurch kriegen die wahnsinnig viele vier, fünf Sterne bewertet. Einmal versus? Genau. Okay. Was eigentlich mit der Versicherungsdienstleistung von denen gar nichts zu tun hat. Also solche Sachen machen durchaus Sinn. Gleiches kannst du machen. Ihr seid Softwareanbieter, geht zu den Review-Plattformen wie OMR, Reviews, G2 etc., Capterra ist auch noch so ein großer US-Anbieter ähm, und sorgt dafür, dass du da Bewertungen bekommst. Also schau, wo es Marktplätze gibt, wo es so Plattformen gibt wo deine Branche vertreten ist, wo deine Zielgruppe auch sucht. Das muss nicht My Business sein, das können halt eben auch andere Sachen ähm, sein, wo Menschen nach den Dingen suchen, die du machst und sei dann da präsent. Aber da sind wir auf der richtigen Fährte. Was gibt's noch? Also wir haben jetzt den
0: Chatbot, ne? Nehme ich jetzt mal rein. Wir haben die Google My Business, wir haben die Review Portale. Genau sowas suche ich für heute. Also was gibt's noch? Was können die Leute schnell machen? Was ist effizient? Was ist einfach?
1: Dann geh, guck dir den ersten Screen deiner Webseite an und frag auch noch fünf Menschen aus deiner Zielgruppe, was sie da wahrnehmen. Weil dieser erste Screen, so diese erste Wahrnehmung, ja. nach dem Google My Business Profil, wo gehst du hin? Du gehst auf die Webseite. Ja, klar, absolut. So, nach dem, nach der, ähm, nachdem du bei OMR Reviews nach Software geguckt hast, dann gehst du auf die Webseite. Also sorg dafür. Mach dann, nächster Punkt, was ich machen würde, kleine Call-to-Actions, die ähm, dich den Sale ein bisschen näher bringen. Du hast den Chatbot mit reingenommen. Mach ähm, ein kostenloses Erstgespräch, Strategiegespräch, mach irgendein Kontaktformular, wo man ganz simpel seine Daten hinterlassen kann, mhm. um die Leads zu generieren und nicht irgendwie so, fülle jetzt irgendwie dieses 30-seitige Anfrageformular. Oh ja, dann mach es wirklich total simpel. Wenn du eine Zielgruppe hast, die vielleicht im B2C unterwegs ist, wie der Beispiel Handwerker, mach halt eben den WhatsApp-Kontakt. Also mach, ja. die macht nur, mach diese Kontakthürde gering, damit die Leute leicht mit dir irgendwie auch äh, in die Interaktion gehen können. Das ist ein super wichtiger Punkt. Und ansonsten, ähm, auch so dieses Thema Social Media Content. Du hast jetzt äh, TikTok dein Lieblingsthema. Ja, musst du auch nicht machen. Du bist eher so boomer, ne? Ähm, aber anders <lacht> Thema. <lacht> ähm, guck, auf welcher Social Media Plattform deine Zielgruppe unterwegs ist. Und auch da muss das nicht das glatt ge polierte Profil sein, sondern es kann ganz, ganz viel Einblick aus dem Alltag sein, den du dann da streust. Und das kannst du auf Facebook, wenn, wenn du eher eine Zielgruppe hier 40 plus hast, dann machst du halt eben eher Facebook oder Insta oder du gehst halt sonst zu Snapchat und ähm, oder TikTok, wenn du eine jüngere Zielgruppe adressieren willst und kannst da dann halt eben auch über Bild sehr viel preisgeben, was auch wieder hilft. Mhm, okay. Oh, fehlt dir noch was? Überleg ich überlege gerade, also bei dem
0: letzten Thema, was du erwähnt hast, da stimme ich dir tatsächlich total zu, weil, bleiben wir mal beim Handwerk, ich kenne Handwerker, der hat zu mir gesagt, pass auf, ich habe jetzt fünf Jahre eine Webseite gehabt, die hat mir gar nichts gebracht und jetzt habe ich einen Instagram-Channel gemacht, ne, also auch eins meiner Lieblingsmedien, ich habe selber eigentlich nur so, so einen lahmgelegten Insta-Account -Insta privat. Und ähm, der hat eine Seite gemacht, der ist Fliesenleger, ja, und der hat eine Seite gemacht bei Instagram oder ein Profil. Postet dann immer die Vor- und Nachher-Situation rein, also zeigt das Badezimmer vorher, zeigt das nachher. Und der sagt zu mir, das kann ich selber einfach administrieren. Ich habe ein iPhone, das macht wunderbare Fotos und das bringt mir 20 Mal mehr als meine Webseite, die ich fünf Jahre hatte, für die ich 10.000 Euro bezahlt habe, die nichts gebracht hat. Ne? Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine
1: Tipps, für deine quick -Wins. Und ich muss noch ein, bei einer Sache reinprätschen. Ja. Instagram, ganz wichtig, dauerhaft, bau kein Haus auf ein Grundstück, was dir ja, nicht gehört. Ja, den habe ich von dir die letzten Jahre immer wieder gehört und auch gelernt. Ja, ähm, mach dich nicht abhängig von der Plattform. Das ist ein low-hanging fruit, aber es darf nicht dabei bleiben. Deine Webseite hat mir nichts gebracht. Ja, wo er woher macht er das fest? Also, optimier deine Webseite, damit sie dir was bringt. Ja, komm, dann, dann hänge ich auch noch einen an, aber dann kann man sich ja von TikTok und China und so weiter
0: erst recht nicht abhängig machen, ne? Nö, sollte man nicht machen, aber man sollte es trotzdem nutzen. Wa was macht denn der Herr Anwalt, wenn TikTok sagt, pass auf, die Reichweite geht weg oder pass auf, äh, wir wollen dich nicht mehr haben. Was mache ich
1: dann? Das fahrrad wir im nächsten Talk. So, 15
0: Minuten wird um. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso. Okay. Ciao.